0: Und es
1: ist offensichtlich, dass der Dienst für Gott vollkommen vom Wort des lebendigen Gottes abhängig ist, von der Bibel. Und wir bekennen uns dazu, wir bekennen uns zum Wort Gottes, dass es absolut wahr ist und dazu, dass jeder Ausdruck, jeder Vers, jedes Kapitel und jedes Buch der Bibel von Gott selbst kam. Und der einzige Weg, wie wir Gott und seinen Willen erkennen, es steht darin, dass dieser uns auf unmissverständliche Weise gegeben worden ist. Gott hat sich entschieden, sich zu offenbaren und das in einem Buch zu tun und das ist die Bibel. Und wenn wir mit Menschen sprechen, dann gilt es, ihnen die Wahrheit zu verkündigen. Es geht nicht darum, irgendwie intelligent mit ihnen zu diskutieren und zu zeigen, wie toll wir sind sondern ihnen zu vermitteln, was der lebendige Gott denkt. Und genau das ist in dem Wort Gottes der Schrift manifestiert. Das ist das eine, was sie wissen müssen, ist, dass Jesus der einzige Erlöser ist und das andere, dass die Bibel die einzige Autorität von Gott ist. Und wir wollen die, diese Dinge den Menschen auf jede erdenkliche Weise sagen, und sie zur einzigen Autorität von Gottes Wort rufen, das über allen menschlichen Meinungen steht, und sie zu Jesus Christus als den einzigen Erlöser, der über jeder menschlichen Religion steht, führen. Leider wird die Beschäftigung mit der Bibel nicht nur in atheistischen Kreisen mit Verachtung angesehen, sondern selbst in evangelikalen Kreisen rückt das Wort Gottes immer mehr in den Hintergrund. Und so wurde mein Vater, ich habe das glaube ich schon mal erzählt, einmal sehr argwöhnisch gefragt, warum er denn im Gottesdienst immer die Bibel aufschlagen würde, ob er dem Verkündiger denn nicht vertrauen würde. Und andere glauben, dass die Bibel bestenfalls Gesetzlichkeit im Menschen hervorrufen würde, und man sich doch auf das befreiende Werken des Heiligen Geistes verlassen solle. Es ist jene Art vom von mystischen Unsinn, der die Herzen von Millionen Menschen gefesselt hat, die irgendwie denken, es gäbe irgendwo eine unterschwellige Botschaft der Liebe, die über das hinausgeht, was die Bibel tatsächlich sagt. Gott gab uns ein Buch und in diesem Buch sprach er und was er sagte, ist genau das, was er sagen wollte. Und er wollte es so sagen, dass wir es verstehen können. Warum? weil wir dafür rechenschaftspflichtig sind. Gott hat gesprochen und er hat nicht genuschelt. Er hat deutlich gesprochen und er hat präzise gesprochen und genau und direkt über die Angelegenheiten, die ihn und die uns betreffen. Und Gott hat in seiner Offenbarung der Heiligen Schrift geschworen, dass er die Wahrheit gesprochen hat, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Es ist alles wahr und nichts darin ist unwahr. Und es ist auch genau die Wahrheit, die Gott uns offenbaren wollte. Den Rest werden wir in der Ewigkeit erfahren. Und die Bibel allein ist die wahr, ist das wahre Wort des einzig wahren Gottes, der sich nicht widerspricht, der keine anderen Bücher schreibt, die andere Dinge behaupten und dem widersprechen, was in diesem Buch gesagt worden ist. Es gibt nur einen Gott und er hat in einem einzigen Buch gesprochen. Alle anderen angeblichen Offenbarungen Gottes sind nicht von Gott. Sie sind Hirngespinste der Menschen, größtenteils von dämonisch inspirierten Menschen. Vom Koran, zum Beispiel den Schriften von Mary Baker, Eddie Patterson, Glover Fry, dem Buch der Mormonen, Joseph Smith oder Ellen Goldweit, die Schriften von Ellen Goldweit, bis hin zu all den Ehrlehrern, allen Sehern und allen Kultanhängern, all den religiösen Gurus, allen religiösen Führern, allen Religionen der Welt. All das ist eine Täuschung, ein menschliches und dämonisches Fantasiegespinst. Das ist alles falsch. Gott hat gesprochen. Und er hat es in einem einzigen Buch getan. Und dieses Buch ist die Bibel. Und das vereinfacht die Angelegenheit. Es ist nicht kompliziert, die Frage der Religion zu lösen. Und die meisten Menschen denken, Religion ist etwas so extrem Komplexes, so extrem kompliziert, die Frage der Religion zu lösen, weil es so viele miteinander konkurrierende Systeme gibt und Religionen gibt, und heutzutage herrscht der Gedanke vor, dass man alle toleriert und jedem gestattet, seine eigene Religion anzunehmen, weil schließlich alle ihre Anhänger ja irgend sowieso irgendwie in denselben Himmel landen, egal wie man das angeht. Aber Leute, die Bibel behauptet genau das Gegenteil, dass nämlich alles, was der Bibel widerspricht, alles, was eine konkurrierende Quelle der Offenbarung der Bibel ist, nicht von Gott kommt. Wenn es nicht in den 66 Büchern der Bibel enthalten ist, ist es nicht das Wort Gottes. Wenn es nicht in den 66 Büchern der Bibel ist, hat Gott es nicht gesagt. Gott hat das, was er gesagt hat, für alle Generationen der Menschheit eben in diesem einen Buch festgehalten. In zwei Teilen, das Alte und das Neue Testament, 66 spezifische Bücher von etwas mehr als 40 Autoren über einen Zeitraum von 1500 Jahren geschrieben. Und der Heilige Geist hat alles verfasst, hat alles zusammengestellt in dem, was wir als die Bibel kennen. Und sie ist als die einzige göttliche Autorität zu Gottes Wort etabliert. Und? Aus diesem Grund besteht die einzige Pflicht des Menschen darin, diesem Buch gehorsam zu sein. Und das ist die Reaktion auf dieses eine Buch und auf das, was Gott laut diesem Buch von uns verlangt, die das ewige Schicksal von Menschen, eines jeden Menschen bestimmt. Nichts sonst bestimmt das. Nichts anderes. Was ein Mensch mit der Bibel tut, Bestimmt sein Ziel, Himmel oder Hölle. Nun, vor vielen Jahren haben die evangelischen Konfessionen die Ehelehre abgeschafft. Oh, jetzt gehen eure Augen ganz weit auf, ich weiß. Man könnte meinen, das sei eine ziemliche Errungenschaft. Evangelische Konfessionen schafften die Ehelehre ab. Aber das Merkwürdige daran war, dass sie Ehrlehren nicht eliminierten, also beiseite schafften, indem sie sie durch die Wahrheit vernichteten, indem sie sie mit dem Wort Gottes überwältigten, sondern indem sie die Vorstellung der Ehrlehre überhaupt abschafften, als sei die Vorstellung von absoluter Wahrheit etwas völlig Verrücktes. Und deshalb schafften sie diese Vorstellung von absoluter Wahrheit einfach ab. Und wenn es keine absolute Wahrheit gibt, kann es auch keine Ehrlehre geben. Wenn es keine feste Wahrheit gibt, kann es keine definierbaren Irrtum geben. Wenn alles zu haben ist und die Worte der Bibel unwichtig sind oder vielleicht nur Vorschläge sind oder bestenfalls anderen religiösen Büchern gleichgestellt sind, dann kann man glauben, was man will, dann gibt es keine feste Wahrheit und deshalb kann es auch keine feste Ehrlehre geben. Also merzen Sie die Ehrlehre aus, indem Sie das Konzept der Wahrheit einfach abschaffen. Und jetzt ist für liberale Protestanten der alten Schule alles akzeptabel. Alles. Und deshalb ist in der ökumenischen Bewegung heute auch alles drin. Ihr könnt dort in den Pool des religiösen Wehrwahrs eintauchen. Das hat die Förderung der sogenannten. Toleranz bewirkt. Heute gibt es eine neue Form des Inklusivismus. Selbst beim Evangelikalismus eine neue Form des Inklusivismus. Alles wird eingeschlossen, eine neue Form, die droht, die Wahrheit völlig auszumerzen und dadurch jede Klassifizierung von irgendwelchen Fehlern auszumerzen und dadurch alles einzutrüben. Wir lieben die einzige Hoffnung, inmitten von all dem, besteht darin, zu Gottes Wort zurückzukehren. All diese sündhafte Rebellion ändert nichts daran, was die Schrift ist. Ob sie nun durch Logik oder Liberalismus angegriffen wird, ob sie durch Neo-Orthodoxie angegriffen wird, Pluralismus, Mystizismus, durch Inklusivismus oder politische Korrektheit, durch Toleranz oder irgendeine andere Form von Angriff, das ändert nichts an dem Wesen dieses Buches. Es war Jesus, der sagte, es wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Es ist ein ewiges Buch. Es ist ein unveränderliches Buch. Es ist der amboss in der alten Geschichte des Mannes, der die Hämmer schmiedet, der Hufschmied, und nach vielen Jahren stand nur noch der Amboss. Aber viele Hämmer waren zerstört worden. Die Hämmer, die auf die Schrift eingeschlagen haben, liegen in Trümmern. Aber die Schrift steht noch. Die Bibel ist immer noch die Wahrheit Gottes, die einzige Wahrheit Gottes und nichts als die Wahrheit Gottes. Nun, woher wissen wir, dass das wahr ist? Wir als Christen wissen, dass es wahr ist, weil der Geist Gottes uns erleuchtet hat. Wir haben darüber in unseren beiden letzten Predigten gesprochen. Und wenn ihr das verpasst habt, dann könnt ihr immer noch das auf der CD nachhören oder vom Internet herunterladen. Wer kann denn die Bibel glauben? Es ist wahr, dass die Bibel genau das ist, was sie behauptet zu sein. Und wir wissen, dass es wahr ist, weil der Geist Gottes uns davon überzeugt hat. Durch sein übernatürliches Werk, mit dem er unser Verständnis erweckt hat und uns erleuchtet hat. Was wir jetzt begreifen ist, dass die Bibel wahr ist. Und wenn wir das Wort Gottes betrachten, stellen wir fest, dass diese Überzeugung von dem unterstützt wird, was die Bibel behauptet. Was ich heute Morgen tun möchte, ist, euch einen Einblick in biblische Unterstützung für die Inspiration der Schrift zu geben. Ich stelle nicht in Frage, ob ihr glaubt, dass die Bibel inspiriert ist. Das tut ihr. Als ihr Christen geworden seid, habt ihr gesagt, ja, wir glauben dir, Herr. Der Geist hat euch die Gabe des Vertrauens in das Wort bereits schon gegeben. Und ihr versteht es. Aber ich möchte, dass ihr versteht, wie wichtig es ist, den internen Beweis der Schrift oder dafür aus der Schrift zu haben, um eure innere Überzeugung, die euch der Geist Gottes gewährt, zu stärken. Wenn ihr beweisen wolltet, dass die Bibel wahr ist, wie würdet ihr das tun? Und ihr könntet das auf viele verschiedene Weisen tun. Ihr könntet Folgen sagen, menschliche Erfahrung ist gut geeignet, um das zu prüfen, um die Wahrhaftigkeit der Bibel zu prüfen. Und wenn ihr das tut, was die Bibel euch sagt, werdet ihr das Ergebnis erleben. Das stimmt, das werdet ihr erleben. Wenn ihr eure Sünde bekennt und euer Vertrauen in den Herrn Jesus Christus setzt, werdet ihr was? Werdet ihr wiedergeboren. Euer Leben wird verwandelt und Gott wird das, was ihr liebt und wen ihr liebt und wie ihr liebt, verändern. Und zwar auf eine sehr dramatische Art und Weise. Biblische Erfahrung bestätigt also die Wahrhaftigkeit der Bibel. Und ihr habt das erlebt, das tut sie. Aber es gibt auch andere heilige Bücher, andere, die Heilige Bücher lesen, die andere Erfahrungen haben. Und Erfahrung ist deshalb niemals was. Es ist niemals die letzte Autorität und kann auch niemals die letzte Autorität sein, weil Erfahrungen auch verfälscht sein können. Ja, ihr wisst, betrunken, wir Trunkene haben bekanntlich schon rosa Elefanten gesehen, obwohl es keine gibt. Jemand anderes könnte sagen, nun, wir könnten die Bibel durch Wissenschaft beweisen. Und während andere Bücher lächerliche, haarsträubende Aussagen über die Welt, die physische Welt machen und gemacht haben, macht die Bibel wirklich tatsächlich wissenschaftlich sehr präzise Aussagen, sogar über die Schöpfung, obwohl sie geschrieben wurde, bevor die moderne Wissenschaft festgestellt hat, dass diese Dinge zutreffen. Die Bibel sagt, dass die Erde sich um eine Achse dreht und die Bibel sagt, dass die Sonne, das Sonnensystem, unser Sonnensystem von einem Ende des Alls zum anderen zieht und die Bibel sagt, dass es ein Wassersystem gibt, ein hydrologisches System, das in einem unglaublichen Kreislauf abläuft. Die Bibel beschreibt das. Die Bibel spricht über das Gewicht der Berge. Das nennt sich Isostasie. Die ganze Welt ist im Gleichgewicht. Wenn ihr zum Beispiel einen Basketball hat, der nicht ganz rund ist oder irgendwo ausgebeult ist, dann fängt er, dann fängt er an zu, zu hoppeln. Ja? Und so wäre es genauso mit der Welt, wenn die Berge nicht genau in einem Gleichgewicht wären. Die Welt würde hüpfen und ihr würdet mithüpfen, wenn ihr da drauf sitzt und die Welt nicht in einem Gleichgewicht wäre. Die Erde dreht sich perfekt, weil sie im perfekt im Gleichgewicht ist. Und das ist die Wissenschaft der Isostasie. Das ist Gott der die Hügel mit seiner Waagschale wiegt. Wir könnten uns der Wissenschaft zuwenden, wir könnten die Wissenschaft betrachten und sagen, die Bibel ist erstaunlich wissenschaftlich. Und ich möchte euch zeigen, wie erstaunlich sie ist. 1903 starb ein Mann namens Herbert Spencer, ein Wissenschaftler, der von der Welt voller Begeisterung angenommen wurde. Und er hielt alle möglichen Auszeichnungen als bahnbrechender Wissenschaftler. Seine größte Errungenschaft war kategorisch, es war Herbert Spencer, der der wissenschaftlichen Welt verkündigte, dass alles, was im Universum existiert, in fünf Kategorien eingeteilt werden kann. Eine von fünf. Zeit, Kraft, Bewegung, Raum und Materie. Das ist es, was er sagte. Zeit, Kraft, Bewegung, Raum und Materie. Und wir könnten wirklich applaudieren und sagen, hey Herbert, das hast du gut gemacht. Aber wie steht es hiermit? Schaut euch mal den ersten Vers der Bibel an, am Anfang. Das ist Zeit, Gott, das ist Kraft. Schuf, das ist Handlung, das ist Bewegung. Den Himmel, das ist Raum und die Erde, das ist Materie. Gleich im ersten Vers der Bibel lesen wir davon, man könnte sagen, naja, ist schon in Ordnung, Herbert hat das eben ohne diesen Vers herausgefunden. Aber die Bibel spricht von Anfang an davon. Wir könnten uns der Wissenschaft zuwenden und sagen, dass die Wissenschaft die Bibel beweist. Aber obwohl wir so eine allgemeine Bestätigung bekommen, dass das ziemlich erstaunlich ist, könnte dennoch jemand einwenden, Nun, das bedeutet aber nicht wirklich, dass das alles, was da drin ist, wahr ist. Nun, dann könnte noch jemand sagen, hey, wir können uns ja mal den Prophezeiungen zuwenden. Es gibt Prophezeiungen in der Bibel, die erfüllt wurden. Und wir könnten sagen, dass zumindest die wissenschaftlichen Teile der Bibel wahr sind und zumindest die erfahrungsbasierten Teile der Bibel wahr sind. Und als Gott sagte, gewisse Völker würden fallen und sie fielen, als Gott sagte, es würde er würde die Welt unter Wasser setzen und das wirklich auch tat, als diese Dinge wahr wurden, es gibt also gewisse Prophezeiungen, die erfüllt wurden. Und das bedeutet, dass jemand, der die Bibel schrieb, mehr weiß als wir, weil er Physik vor allen anderen Menschen verstand. Der begriff, was vor sich ging, bevor sich überhaupt irgendwas ereignete, damit er es voraussagen konnte. Und wir könnten all diese Dinge betrachten und sie könnten unser Verständnis wirklich der Schrift unterstützen. Das tun sie. Ihr könntet euch mit der Archäologie auseinandersetzen. Ihr könntet durch die Ruinen des Altertums gehen, die die Geschichte des Nahen Ostens erzählen. Und ihr könntet durch die Museen gehen und Dinge von dem Stein von Rosette finden oder Höhlen in Ägypten mit bestimmten Zeichnungen, die darauf hinweisen, dass die Hebräer sich dorthin begaben. Ihr könntet den Kodex des Hammurabi einen Gesetzeskodex finden, der sogar noch älter ist als das mosaische Gesetz und darauf hinweist, dass die Menschen von Anbeginn der Zeit dem Gesetz unterstanden und keine freilaufenden Affen waren, die sich von den Bäumen schwangen. Ihr könnt viele archäologische Beweise und Unterstützung für die Dinge finden, von denen die Bibel sagt, sie seien geschehen. Und ihr könnt sogar die eingefallenen Mauern Jerichos finden, die in einer sehr merkwürdigen Konfiguration, die perfekt von der Vorstellung passt, dass sie flach nach außen gefallen sind. Ich war dort, ich habe es gesehen, ja. Passt ganz genau. Ihr könnt das alle so betrachten und könnt sagen, nun zumindest diese Teile der Bibel sind absolut wahr, weil die Archäologie sie beweist. Wir haben in der Bibel nie etwas gefunden, was wissenschaftlich nicht korrekt ist. Wir haben in der Bibel nie etwas gefunden, was historisch nicht korrekt ist. Und die B Wissenschaft bestätigt alles, absolut alles, was die Bibel sagt. Und vielleicht fragt der eine oder andere, Na ja, wie ist es denn mit dem Tag, von dem es heißt, die Sonne habe stillgestanden? Nun, natürlich hat die Sonne nicht stillgestanden. Zumindest nach unseren jetzigen Erkenntnissen der Wissenschaft ist das nicht der Fall gewesen. Die Erde hörte auf, sich zu drehen. Aber aus der Perspektive der Menschen, der hier steht, stand die Sonne still. Und das ist eine Angelegenheit der Wahrnehmung. Ja, als ihr heute Morgen früh aufgestanden habt, es war zwar vernebelt, aber ihr rausgeschaut habt, habt ihr nicht gesagt, ach, was für eine wunderbare Erdumdrehung. Nein. Das war die Erde, die sich gedreht hat. Die Sonne hat sich unserer Erkenntnis nach nicht in die Richtung bewegt, in der ihr es gedacht habt. Die Erde hat sich bewegt, aber aus unserer Wahrnehmung sagt ihr, es ist ein Sonnenaufgang oder ein Sonnenuntergang. Es gibt also derartige Dinge in der Bibel, aber Leute, nichts in der Bibel widerspricht der Wissenschaft und nichts in der Bibel widerspricht der Geschichte und nichts widerspricht der Verheißung, die Gott gegeben hat. Wir werden uns in dieser kurzen Serie mit einem Teil davon befassen. Aber bevor wir uns mit irgendwelchen dieser Dinge als untermauernde Beweise, ich möchte das betonen, befassen, fängt alles damit an, dass wir uns die Behauptung der Bibel anhören. Und das ist beachtlich. Und ich möchte euch nur zwei Worte geben, über die ihr nachdenken sollt. Und das sind die Worte unfehlbar und irrtumslos. Bibel ist unfehlbar und irrtumslos. Unfehlbar, man möchte dieses Wort auf eine persönliche Weise äh, verwenden. Man könnte viel darüber debattieren, was das bedeuten könnte. Und es ist tatsächlich ein bisschen ein flexibler Begriff, ebenso wie das Wort irrtumslos. Aber das Wort Möchte ich einmal so verwenden, um auszudrücken, dass Gott die Schrift so inspiriert hat, dass sie die klare, sichere, zuverlässige und ewig wahre Regel und der Leitfaden in allen Fragen insgesamt ist. Lass uns unfehlbar verwenden, um über die Gesamtheit der Schrift zu sprechen. Es ist die ganze Wahrheit. Und wir betrachten sie aus der Vogel. Perspektive, das große Ganze. Es ist ein unfehlbares Dokument. Das heißt, was es im Ganzen bekräftigt, ist wahr. Psalm 19, Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Psalm 18, 31, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen oder tadellos. Das Wort des Herrn ist geläutert oder bewährt, erwiesen. Psalm 119 dein Wort ist wohlgeläutert, dein Gesetz ist Wahrheit, alle deine Gebote sind Wahrheit, die Summe deines Wortes ist Wahrheit, jede Bestimmung deiner Gerechtigkeit bleibt ewiglich, denn alle deine Gebote sind gerecht. Oder Psalm 111, Vers 7, alle seine Verordnungen sind unwandelbar. Römer 7, Vers 12, ich weiß, ihr kommt nicht hinterher, macht aber nichts. Er ja, könnt ihr nochmal erhören. Gottes Wort ist heilig, gerecht und gut. Und dann 5. Mose 4, Vers 2 heißt es, ihr sollt nichts hinzufügen zu dem Wort. Und so endet auch die Offenbarung. Offenbarung Kapitel 22, 18 und 90 heißt es, fügt nichts hinzu zu diesen Dingen, nimmt nichts weg von diesen Dingen. Die Schrift ist in ihrer Gesamtheit vollständig und unfehlbar. Und dann Johannes Evangelium, Kapitel 10 und Vers 35, lesen wir folgende Worte. Und sie sind wirklich sehr, sehr bedeutsam. wenn auch kurz auf den Punkt gebracht, aber der sparsame Umgang unseres Herrn mit seinen Worten ist immer wieder erstaunlich. Aber sie kommen direkt auf den Punkt. Johannes 10, 35, sagt Jesus am Ende des Verses, die Schrift kann doch nicht außer Kraft gesetzt werden. Die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Sie ist wie eine Kette, die, wie alle Verse sind miteinander verbunden. Alle Bücher sind miteinander verbunden. Alle 66 Bücher sind miteinander verbunden. Die Testamente sind miteinander verbunden. Und es gibt keine Stelle, an der das außer Kraft gesetzt werden kann. Es gibt keine Stelle, an der die Kette zerbrochen werden könnte. Sie ist die Wahrheit Gottes als Gesamtheit. Sie ist in ihrer, im ganzen Umfang wahr. Das ist es, was sie behauptet. Das ist es, was sie von uns in Bezug auf Zuversicht und Vertrauen verlangt. Wir müssen ihr komplett als Ganzes vertrauen. Das zweite Wort ist irrtumslos. Wir sehen hier gewissermaßen aus der Froschperspektive, nicht aus dem Gesamtbild, sondern aus dem Detail. Jedes einzelne Wort, jedes Wort ist wahr, jedes Wort in den ursprünglichen Handschriften, so wie es von Gott inspiriert wurde, ist ohne jeden Irrtum, ohne jede Falschheit, ohne Fehler, ohne Ungenauigkeiten, ist absolut komplett genau. Die gesamte Wahrheit der Botschaft des Wortes wird also dadurch geschützt, dass jedes Wort ein wahres Wort von Gott ist. Die Bibel ist also vollkommen wahr, weil sie in jedem einzelnen Teil wahr ist. Sie ist die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit. In Sprüche 30, Vers 5 und 6 enthalten wir ein Bekenntnis Gottes in seinen eigenen Worten über sein Wort. Und da steht, alle Reden Gottes sind geläutert. Alle Reden Gottes sind geläutert. Jedes Wort, Psalm 12, Vers 7, die Worte des Herrn sind reine Worte, in irdenem Tiegel geschmolzen, siebenmal geschmolzen. Und wir sehen, wie der Psalmist nach irgendeiner Art von Analogie sucht, um die Reinheit des Wortes auszudrücken. Und dann kommt er zu Psalm 119 und Vers 140 und er sagt, Dein Wort ist einfach wohlgeläutert. Ob ihr also über die Unfehlbarkeit, also das gesamte Bild oder die Irrtumslosigkeit des kleinen Details redet, die Kombination dieser beiden bezeugt die Wahrhaftigkeit der Bibel. Sie ist wahr. Ich werde euch nur ein paar Bibelstellen aufführen und ihr braucht nicht versuchen, da da heißt es in Jesaja 65, Vers 16, nennt der Herr sich selbst den wahrhaftigen Gott. Und damit beginnt es. Er ist der wahrhaftige Gott. In Jeremia 10, Vers 10 schreibt der Prophet über den Gott, der in Wahrheit Gott ist. Das Neue Testament stimmt mit dem Alten Testament überein und nennt Gott den wahrhaftigen Gott. In Johannes 3, Vers 33 heißt es, Gott ist wahrhaftig. In Johannes 17, Vers 3 sagte Jesus, dass sie dich, den allein wahren Gott, erkennen. Den allein wahren Gott erkennen. Ersten Johannes 5, Vers 20. Dieser ist der wahrhaftige Gott. Und dreimal sagt die Schrift, dass Gott nicht lügen kann. Einmal im Alten Testament, in 4. Mose 23, Vers 19, dann in Titus 1 und Vers 2 und auch in Hebräer 6, Vers 18. Gott kann nicht lügen. Das ist unmöglich. Die Bibel ist deshalb unfehlbar und irrtumslos, weil sie von Gott ist, der wahrhaftig ist und nur die Wahrheit spricht und nichts außer der Wahrheit sprechen kann. Die Autoren des Alten Testaments behaupten buchstäblich, tausende von Malen ihre Aufzeichnungen seien die Wahrheit. Über 2000 Mal behaupten sie die genauen Worte Gottes wiederzugeben. Und das sind nur die Autoren des Alten Testaments. Immer wieder benutzen sie Ausdrücke wie Der Geist des Herrn hat zu mir gesprochen oder das Wort Gottes kam zu mir. Jesaja sagt zum Beispiel in Jesaja 1,2: Hört ihr Himmel, horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Und dann entfaltet er die große Offenbarung, die das Buch Jesaja darstellt. Wenn Gott spricht, hört jeder zu weil er Gott ist. Im Neuen Testament finden wir noch mehr davon, was sich insbesondere in der Lehre von Jesus zeigt. Jesus sagt in Matthäus Kapitel 5, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen sei, um das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern um zu erfüllen. Und das Gesetz und die Propheten ist an dieser Stelle ein Ausdruck, um das Alte Testament zu beschreiben, das wisst ihr schon. Ich bin nicht gekommen, um irgendetwas zu ändern. Ich bin gekommen, um das Alte Testament zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde, fährt er fort, vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles, was geschehen ist. Jesus sagte, selbst die kleinsten Zeichen hätten die Autorität Gottes. Deshalb sagte Jakobus folgendes, in Jakobus 2, Vers 10, denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Und wenn ihr nur gegen einen winzigen Teil von Gottes Wort verstoßt, ist es so, als hättet ihr gegen das ganze Gesetz verstoßen, weil alles wahr ist, weil das alles von Gott verlangt wird. Die Autoren des Alten Testaments beziehen sich spezifisch oder allgemein ungefähr 4000 Mal auf das, was sie schrieben als das Wort Gottes. Ungefähr 4000 Mal. 2000 Mal behaupten sie direkt, der Herr habe zu ihnen gesprochen, aber mindestens 4000 Mal bekräftigen sie, dass das, was sie schreiben, das Wort Gottes ist. Die Autoren im Neuen Testament zitieren das Alte Testament circa 320 Mal als das Wort Gottes und beziehen sich mindestens eintausendmal auf das Alte Testament. Und die Autoren des Neuen Testaments bekräftigen die Unfehlbarkeit und Ehrtumslosigkeit des Alten Testaments. Und die Autoren des Neuen Testaments behaupten auch, das Neue Testament sei von Gott eingehaucht. Und wir wollen diesen Gedanken mal ein bisschen verfolgen, Galater 1, ist hier nur ein allgemeiner Einstieg, in Vers 11 sagt Paulus dort, ich lasse euch aber wissen, Brüder, dass das von mir verkündigte Evangelium nicht von Menschen stammt. Ich habe es auch nicht von einem Menschen empfangen noch erlernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi. Hier bekräftigt Paulus, dass die Botschaft des Evangeliums von Gott kam. Und weiter unten in Vers 15, nachdem Gott ihn ausgesondert hatte, sogar vom Mutterleib an, und ihn durch seine Gnade berufen hatte, als es er Gott gefiel ihm, seinen Sohn zu offenbaren, da sagt Paulus, damit ich durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Er hatte also nicht Menschen gefragt, er empfing seine Botschaft und seinen Auftrag direkt von Gott und ging los. Wir wissen, dass dies einzigartig ist für den Apostel Paulus, aber es ist eine gewisse Art von Vorbild dafür, wie Gott im Alten Testament direkt zu den Propheten und typisch für das, was auch im Alten Testament stattgefunden hat, dass nämlich die äh, Propheten des Alten Testaments auch so geredet haben. Er spricht also zu Paulus, der einer der Apostel bist und einer der Autoren des Neuen Testaments. In Galater 4 zitiert Paulus dann aus 1. Mose. Und das ist sehr erstaunlich. Er zitiert 1. Mose und was sagt er in Vers 30? Was aber sagt die Schrift, sagt er. Er bezieht sich auf die Schrift. Treibe die Magd hinaus und ihren Sohn, denn der Sohn der Magd soll nicht erben mit dem Sohn der Freien. Und das stammt aus 1. Mose 21, Vers 10 und Vers 12. Paulus zitiert das Alte Testament und nennt es die Schrift, er nennt es die Schrift. Und wenn ihr jetzt einmal zu Römer Kapitel 4 geht und da mal kurz aufschlagt, Römer Kapitel 4, werdet ihr einen anderen derartigen Verweis ganz am Anfang finden, in Vers 3 des Kapitels, Römer 4, 3. Denn was sagt die Schrift, fragt Paulus? Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und jetzt zitiert er 1. Mose 15, Vers 6. Er zitiert aus dem ersten Buch als Schrift. Er weiß, dass es von Gott verfasst wurde. Er weiß, dass Jesus gesagt hat, die Schrift könne nicht außer Kraft gesetzt werden. Und so wird durch den inspirierten Autor im Neuen Testament, den Apostel Paulus, bekräftigt, dass das Alte Testament die Schrift ist. und lass uns ein wenig weiter verfolgen 1. Timotheus 1. Timotheus Kapitel 5 und in diesem Kapitel finden wir finden sich in Vers 18 zwei Zitate wieder und der Vergleich hier ist sehr interessant. Das erste ist in Vers 18 lautet, denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Hey, das sagt die Schrift tatsächlich. Das stammt aus 5. Mose 25.4. Es bedeutet einfach, füttere dein für dich arbeitendes Tier. Aber die Analogie dazu, die Anwendung dieser Schriftstelle ist, dass man sich um die Leute kümmert, die einem dienen. Es ist eine Art sprichwörtliche Aussage. Wenn ihr wollt, dass der Ochse seine Arbeit verrichtet, füttert ihr ihn. Und wenn ihr erwartet, dass Menschen das tun, was ihr von ihnen wollt, dann kümmert ihr euch um sie. Und das ist der Gedanke hier. Aber er sagt, die Schrift sage das. Das ist der Punkt. Die Schrift sage das. Und er zitiert 5. Mose 25, Vers 4. Und hier ist der wichtige Teil in Vers 18. Und die Schrift sagt auch, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Wo steht das denn in der Schrift? Leute, ihr könnt das Alte Testament durchsuchen und ihr werdet darauf feststellen, das steht gar nicht im Alten Testament. Wo steht das? Das hat Jesus gesagt, genau, in Lukas 10 und Vers 7, wo Jesus folgendes sagte, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Was Mose also in dem fünften Buch schreibt, gehört zur Schrift und was Lukas in seinem Evangelium schrieb, gehört ebenfalls zur Schrift. Das ist der Punkt. Hier habt ihr also das Zeugnis eines Autors des Neuen Testaments, sowohl für das Alte Testament als auch für das Neue Testament, als zur Schrift zugehörig. Er bestätigt das. Paulus nennt die Aufzeichnung von Lukas die Schrift. Schaut mal 2. Petrus 3, 2. Petrus 3 und die Verse 15 und 16. Das sind zwei interessante Verse, Vers 15 und 16. Hier wird auf unseren geliebten Paul, Bruder Paulus verwiesen, der euch geschrieben hat nach der ihm gegebenen Weisheit. Er schrieb über die Langmut unseres Herrn, die zur Erdung führt, wie es am Anfang von Vers 15 heißt. Und dann bezieht sich Petrus auf unseren geliebten Bruder Paulus. Er hat euch geschrieben nach der ihm gegebenen Weisheit, so wie auch in allen Briefen. Und jetzt ist er übergegangen von einer spezifischen Brief an eine spezifische Gruppe zu allen paulinischen Briefen, also diesen 13 Episteln von Paulus. Und er sagt, so wie auch in allen Briefen, wo er von diesen Dingen spricht, also Paulus, in ihnen ist manches schwer zu verstehen, was die Unwissenden und Ungefestigen verdrehen, wie auch die übrigen, was? Schriften könnt ihr folgen? Was sagt Petrus? Er sagt hier über äh, sie sind Teil der Schriften ebenso wie der Rest der Schrift. Das ist, was er sagt. Er sagt das über, über die Briefe des Paulus. Sie sind Teil der Schriften ebenso wie der Rest der Schrift. Wir sehen, dass der führende Autor der Episteln einen Schreiber der Evangelium bestätigt. Paulus bezeichnet die Aufzeichnung von Lukas, nämlich die Schrift. Und so macht das Petrus hier genauso mit den Episteln von Paulus und nennt die Aufzeichnung von Paulus Schrift. Das ist der Punkt. Alle seine Briefe gehören sogar zur Schrift. Hier schlagt einmal Judas Vers 17, es gibt nur ein Kapitel, also Vers 17 auf. Ihr aber Geliebte, ihr aber Geliebte erinnert euch an die Worte, die im Voraus, hört mal gut zu, die im Voraus von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus gesprochen worden sind, als sie euch sagten, in der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach ihren eigenen gottlosen Lüsten wandeln. Und woher kommt das? aus 2. Petrus 3.2, damit ihr an die Worte gedenkt, die euch der Herr und Retter durch die Apostel aufgetragen hat. Und damit wird klar, Judas zitiert Petrus. Judas bekräftigt also Petrus. Petrus bekräftigt Paulus, Paulus bekräftigt die Autoren der Evangelien. Der Text der Schrift weicht in dieser Frage. In dieser Wahrheitsfrage nicht aus. Es wird nicht viel Traraderung gemacht, es ist einfach auf wunderbare, fast stille Weise da, weil es so eine einfache, und offensichtliche Realität ist. Es muss nicht aufgeblasen werden, als ob wir etwas beweisen müssten. Das Buch der Offenbarung, gleich eine Seite weiter, spricht in Kapitel. 1, Vers 3 von der Segnung, die demjenigen gilt, der die Worte der Weissagung liest, sie hört und bewahrt nach dem, was darin geschrieben ist. Und dann Vers 1 liest folgendes, Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, um seinen Sklaven zu zeigen, was rasch geschehen soll. Und er hat sie bekannt gemacht durch seinen Engel, seinem Sklaven Johannes gesandt. Und hier wissen wir, dass das Buch der Offenbarung von Gott inspiriert ist. Es ist von Gott inspiriert. Gott ist der Autor des Buches und er hat die Autorenschaft in diesem Fall durch die Vermittlung von Engeln Johannes übertragen. Okay? In Offenbarung 19.9 erhält Johannes Anweisungen von einer Stimme vom Thron Gottes. Da heißt es, und er sprach zu mir, schreibe glückselig sind die, welche zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, das sind die, was die wahrhaftigen Worte Gottes. In Offenbarung 21,5 bekommen wir eine Vorausschau auf den neuen Himmel und die neue Erde. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Kapitel 22, Vers 6, und er sprach zu mir, diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Und der Herr, der Gott der heiligen Propheten, hat seinen Engel gesandt, um seinen Sklaven zu zeigen, was rasch geschehen soll. Von den fünf Büchern Mose, vom Autor des Neuen Testaments, der erste Mose als Schrift zitiert, bis hin zur Offenbarung, als das wahrhaftige Wort Gottes besagt die allumspannende Realität des internen Zeugnisses der Autoren der Schrift, dass sie ohne Zweifel die Worte Gottes schrieben. Und das ist wirklich ein mächtiges internes Zeugnis für die Schrift als Gottes Wort. Aber es gibt noch ein anderes Zeugnis, für das wir uns noch ein wenig Zeit nehmen wollen. Und das ist das Zeugnis von Jesus selbst. Es ist sehr wichtig zu wissen, welche Auffassung Jesus von der Schrift hatte, oder? Ist es euch das wichtig, das zu wissen? Mir ja, ja, ich möchte wissen, was Jesus von der Schrift hält. Jesus ist derjenige, der in Johannes 10, 35 sagte, die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Jesus ist derjenige, der in Matthäus 5, 17 bis 18 sagte, es wird nicht ein Buchstabe. Noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Und dann in Matthäus 26, Vers 24, blickte Jesus auf sein Kreuz und sagte Folgendes, der Sohn des Menschen geht dahin, wie es von ihm geschrieben steht. Und dann einige Verse später sagt er zu Petrus, der das Schwert gezückt hatte, dass der Schutz durch das Schwert von Petrus, dass er es nicht nötig habe. Denn er könnte die Engel vom Himmel rufen. Erinnert ihr euch daran? Aber dann sagt er in Matthäus 26, Vers 54, wie würde dann aber, wenn ich mir selber Schutz rufen würde, wenn ich die Engel rufen würde, wie würden dann die Schriften erfüllt? Er musste sterben. Und so rief er keine Engel herbei. Und so konnte Petrus sein Schwert auch wieder wegstecken. Die Schriften mussten erfüllt werden. Und das macht Jesus deutlich. Mit anderen Worten kam Jesus, um das Gesetz zu erfüllen und er kam auch, um die Schriften zu erfüllen, die seinen Tod und seine Auferstehung prophezeit hatten. Und es ist wirklich eine verblüffende Aussage, dass er sagte, die Schrift kann nicht außer Kraft gesetzt werden. Und damit meinte er dass was Gott gesagt hat, wahr sei und geschehen würde. In Lukas 16.17 beteuerte er, es ist aber leichter, dass Himmel und Erde vergehen, als dass ein einziges Strichlein des Gesetzes falle. Und in Lukas 18.31, es wird alles erfüllt werden, was durch die Propheten geschrieben ist. Was ist also Jesu Ansicht über die Schrift? Dass sie das Wort Gottes ist. Eine wahre Reflexion eines wahrhaftigen Gottes, eines Gottes, der nicht lügen, sondern nur die Wahrheit sprechen kann. Jesus lenkte die Aufmerksamkeit sogar auf spezifische Worte. Und eine Illustration dafür ist Psalm 22, Vers 2. Und davon gibt es viele. Wir lesen die Worte, die er bei seinem Tod am Kreuz sagen würde. In Psalm 22, Vers 2. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Während er am Kreuz starb, rief er genau das aus. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es war eine Erfüllung, es war eine Anwendung. Jesus wendet diese Worte, die David gesprochen hatte, auf sich an. Matthäus 27, 46 sehen wir das. Jesus glaubte an die Erfüllung, an jedem Wort des Alten Testament hielt er fest. Er bekräftigte auch die großen Wahrheiten des Alten Testaments. Er bestätigte die Schöpfung von Adam und Eva. Er bestätigte, dass es eine echte Schöpfung war und sie echte Personen waren. Adam und Eva waren echte Personen. Sie waren nicht fiktiv. Er sagte in Matthäus 19, 4 und 5, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer sie am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat? Mensch, das müsst ihr doch wissen. Und Gott schuf sie am Anfang. Und er schuf sie als Mann und Frau. Und er sagte, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen. Und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Jesus glaubte an die Schöpfungsgeschichte, wie sie im ersten Buch Mose aufgezeichnet ist. Und er, und er mauerte sie. Wie können wir sie fallen lassen? Wie kann man sie in evangelikalen Kreisen irgendwie fallen lassen? Es geht nicht. Außerdem sagte Jesus auch wiederholt, dass die Probleme, die die Menschen dabei hatten, Gott zu erkennen, an ihrer Unkenntnis der Schrift lagen. Und er sagt, erforscht die Schriften. Sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Und er fragt immer wieder, sagt nicht die Schrift, sagt nicht die Schrift. Er fragt es. Und das zeigt Jesus sehr klar auf, was er davon hält. Leute, ihr habt also die Wahl. Ihr habt die Wahl. Um das Zeugnis von Jesus zusammenzuweisen, werde ich euch ein paar Optionen zur Auswahl geben. Ihr könnt wählen. Eine dieser drei muss wahr sein. Erstens, dass es keine Fehler im Alten Testament gibt, weil Jesus lehrte, dass die Schrift nicht außer Kraft gesetzt werden kann. Das könnt ihr wählen. Zweitens, die zweite Option ist, dass es Fehler gibt, Jesus aber davon nichts wusste. Oder drittens, die dritte Möglichkeit ist, dass es Fehler gibt, er darüber Bescheid wusste, es aber versuchte, diese zu vertuschen. Und welche Möglichkeit habt ihr also? Dass Jesus ein Scharlatan und Betrüger und Vertuscher war? Wenn ja, wie erklärt ihr dann seine Auferstehung? Oder dass Jesus nicht wusste, dass es Fehler gibt, wie erklärte dann seine Allwissenheit? Denn er sagte, er wisse alles. Wenn das Zweite stimmt, dass er nicht wusste, dass es Fehler gab, dass er sich dieser nicht bewusst war, dann ist er offensichtlich nicht Gott. Und ihr könnt das Christentum abschreiben und in die Tonne stecken. Wenn die dritte Alternative wahr ist, wenn er wusste und vertuschte, dann ist Jesus der Teufel. Wenn ihr an die Gottheit Jesu glauben wollt, habt ihr keine andere Wahl, als eine unfehlbare und eine ehrtumslose Schrift zu glauben. Denn genau das tat Jesus auch. Und das führt uns zu der Frage, wie sollen wir verstehen, wie Gott die Schrift schrieb? Interessiert euch das? Sagt ja, gut, ich sehe euch das an, aber dann müsst ihr in zwei Wochen wiederkommen. Da machen wir in zwei Wochen weiter. Lass mich mit folgenden Worten abschließen. Da die Bibel göttlicher Wahrheit ist, ist sie die Quelle der Glückseligkeit. In Sprüche 8, 34 heißt es wohl dem Menschen, der auf mich hört. Oder in Lukas 11, 28. Glückselig sind vielmehr die, die Gottes Wort hören und es bewahren. Zweitens, die Bibel ist die Quelle der Tugend. Psalm 119, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, auf das ich nicht wieder dich sündige. Sie ist die Quelle der Reinheit. Johannes 15,3: ihr seid rein, um des Wortes willen. Sie ist die Quelle des Sieges. Durch das Schwert des Geistes erlegen wir den Feind der Lügen und Täuschung. Sie ist die Quelle des Wachstums, 1. Petrus 2,2 2 besagt, und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst. Sie ist die Quelle der Kraft. Es ist lebendig und wirksam, das Wort Gottes. Das Hebräer 4 heißt stärker als was? Jede andere Waffe. Das ist eigentlich, was da steht. Sie ist die Quelle der Führung. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Die Bibel ist das mächtigste Buch, weil sie das einzige göttliche Buch ist. Es kann euch in Stücke zerreißen, euch in zwei teilen, aber es kann euch auch wieder zusammenfügen, 1. Petrus 1, sodass ihr nach dem Wort wiedergeboren werdet und es kann euch große Freude bringen, wie Johannes es sagt, und dies Schreiben wir euch, damit eure Freude vollkommen sein. Warum ist die Bibel so mächtig? Warum verwandelt sie unser Leben so sehr? Weil sie nicht das Wort von Menschen ist, sondern wahrhaftig das Wort des lebendigen Gottes. Und beim nächsten Mal werden wir uns damit beschäftigen, wie Gott es durch die große Lehre der Inspiration übermittelt hat. Lasst uns zusammen leben.